0: Esto es Medianálisis contra la Desinformación. Compartimos noticias verdaderas y desmentimos las falsas. Bienvenidos a Medianálisis contra la Desinformación. Reconstruyendo la información para la democracia. Una producción de la Asociación Civil Medianálisis que se transmite en la Señal Nacional de Radio Fe y Alegría. El día de hoy tiene el gusto de acompañarles Valentina Saldivia. Puede seguir a la Asociación Civil Media en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Media Análisis.
1: Esto es Media contra la Desinformación.
0: Comenzamos con las noticias y desmentidos más destacados de la semana del 21 al 25 de junio del año 2021.
1: Esto es Medianálisis contra la Desinformación.
0: Obispos conmemoran Bicentenario de Batalla de Carabobo con comunicado que denuncia fijación de un sistema totalitario. La Conferencia Episcopal Venezolana denunció la paulatina implantación de un sistema totalitario a través del denominado Estado Comunal, impulsado por el gobierno de Nicolás Maduro, reseña elimpulso.com. A través de un comunicado a propósito del Bicentenario de la Batalla de Carabobo, la Conferencia Episcopal expuso que con este modelo el gobierno busca poner al margen el protagonismo del pueblo. Verdadero y único sujeto social de su propia existencia como nación. En el documento firmado por la Junta Directiva de la Conferencia, subrayan que Venezuela atraviesa por una profunda crisis que crea desconsuelo y desaliento, entre otras razones por el gran deterioro de los servicios públicos y por la situación sanitaria a raíz de la pandemia del coronavirus. La Conferencia Episcopal también denunció que ha crecido el empobrecimiento de todos los sectores del país y la hiperinflación unida a la casi desaparición de nuestro signo monetario hacen perder la capacidad de los venezolanos para producir, adquirir y sostenerse dignamente.
1: Esto es Medianálisis contra la Desinformación. Seguimos. Con este resumen semanal.
0: En Portuguesa solo se ha sembrado 45% del maíz proyectado y gobierno no cubre con demandas agrícolas, según Fede Cámaras. Hasta el momento se ha logrado sembrar en el estado portuguesa un 45% el maíz que tenían proyectado, de acuerdo con la información dada a conocer por Osman Quero, presidente de Fede Cámaras en la entidad llanera, mejor conocida como el granero de Venezuela. Quero reveló que en la última reunión que mantuvieron junto al Ministerio de Agricultura y Tierras, se planteó un objetivo de siembra de unas 160.000 hectáreas, una cifra muy por debajo de las estimaciones que se tenía hace cinco años atrás, según reseña elimpulso.com. El dirigente empresarial precisó que en la actualidad los entes competentes no han respondido a la demanda que tiene el sector agrícola y que las organizaciones gremiales han tenido que buscar formas de obtener los insumos necesarios. Advirtió que el empresariado venezolano está haciendo una labor titánica para sostenerse en la industria, el comercio, la agricultura, el sector primario, adecuándose para superar todas las dificultades y continuar adelante produciendo alimentos para los venezolanos.
1: Esto es. Medianálisis contra la desinformación. Seguimos con este resumen semanal.
0: También Tarek isami ministro de Petróleo, anunció que reactivarán la industria petrolera y que se acabarán las colas de gasolina. Tarek al ministro de Petróleo, aseguró que a finales del mes de junio las colas por gasolina en las estaciones de servicio desaparecerán porque explicó que se han planteado que las refinerías de Venezuela produzcan 100% de la demanda nacional. El Aissami dijo a Bloomberg que el gobierno de Nicolás Maduro invertirá 1.200 millones de dólares este año para reactivar la industria petrolera, es posible, manifestó el AISAMI, alcanzar la producción de 6 millones de barriles por día, casi el doble de la cifra máxima alcanzada por Venezuela a mediados del año 2000. Actualmente, indicó que se han recuperado más de 700 mil barriles y aumentarán a 1.5 millones para fin de año, según reseña El Nacional. Venezuela necesita un capital para casi todo Perforación, recuperación de pozos marginales, procesos de tratamiento superficial y mantenimiento
1: Esto es Medianálisis contra la desinformación Seguimos con este resumen semanal
0: En cuanto a las noticias falsas que circularon esta semana, tenemos que es falso El audio que advierte a los pensionados sobre el supuesto cierre del Banco Fondo Común una nueva cadena ha circulado por grupos de WhatsApp alertando a los pensionados. El Banco Fondo Común cerrará sus puertas y ya no podrán cobrar en esta entidad, dice el mensaje. En medio de la incertidumbre que viven los adultos de la tercera edad en Venezuela respecto al cobro de sus pensiones y bonos, este tipo de unidades informativas no son nada nuevas. Desde el Observatorio Venezolano de Fake News preguntaron directamente al banco desde sus redes sociales y señalaron que se trataba simplemente de un rumor. Reafirman que por más de 20 años han dedicado esfuerzos visibles en la atención diferenciada a los pensionados, tanto en las agencias como en los canales electrónicos y medios de pago. Unidades como estas hacen sonar las alarmas para muchos usuarios, pero ante la más mínima sospecha se debe siempre verificar.
1: Esto es Medianálisis contra la Desinformación. Seguimos con este resumen semanal.
0: También es falso el mensaje sobre casos de infección por hongo negro en Venezuela, pero sí hay contagios en países latinos. Circula en WhatsApp un mensaje que alerta sobre detección de casos de hongo negro en el país. El observatorio venezolano de Fake News verificó y hasta el momento no se ha confirmado el primer caso de esta infección en Venezuela, pero sí se conocen contagios en otras naciones de América Latina como Brasil, Chile, México, Paraguay y Uruguay. Sobre las declaraciones de Nicolás Maduro acerca de cinco mujeres que entraron por la frontera de Apure, el observatorio encontró una alerta de casos sospechosos de la variante india de la COVID-19, pero no menciona al hongo negro. El 11 de junio, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica y recomendó a los países de la región preparar los servicios de la salud ante el potencial incremento de casos de hongo negro.
1: Compartimos noticias verdaderas y desmentimos noticias falsas. Esto es Medianálisis contra la desinformación.
0: Y la noticia más importante de la semana es la relacionada con que médicos denuncian anarquía en el plan de vacunación. Y leemos en laverdad.com. Jaime Lorenzo, director de la ONG Médicos Unidos de Venezuela, denunció que hay una anarquía en la programación de la vacunación contra la COVID-19 en el país. A su juicio, el gran problema que se observa en los centros masivos de vacunación es claramente una de organización La administración de Nicolás Maduro comenzó a finales de mayo un plan de vacunación masiva contra la COVID-19 e instaló distintos puntos de vacunación en todo el país para arrancar la inmunización de la población. Los centros de vacunación se encuentran con largas filas, en las que las personas pueden esperar por más de 10 horas, según relatan algunos de los asistentes. Hasta el momento, Venezuela ha recibido 3.23 millones de vacunas entre las rusas de Sputnik V y de las chinas Verocel de los laboratorios Sinopharm contra la enfermedad que provoca el nuevo coronavirus. Sin embargo, a juicio de Lorenzo, no se puede hablar de que haya en marcha un plan nacional de vacunación, sino una actividad nacional puesto que no ha habido un acuerdo entre todas las personas que forman parte de lo que debería ser la acción de llevar la vacuna a todos los venezolanos. Aseguró el médico que eso significaría un acuerdo donde no haya distingo de raza, género o parcialidad política. Además, reclamó que para iniciar un plan de vacunación es necesario estar seguro de la provisión de vacunas, algo que considera que no está sucediendo. Finalmente, el director de Médicos Unidos de Venezuela sostuvo que por la falta de organización en los puntos de vacunación, lo más seguro es que se tengan altos contagios, ya que no hay distanciamiento social ni se usan de manera adecuada los equipos de protección. Esta es la noticia más destacada en Medianálisis contra la desinformación.
1: Escucha Medianálisis contra la Desinformación en las dos emisiones de En Este País, una y 5 de la tarde, por la red de radio Fe y Alegría, con todas las voces.
0: Y para culminar nuestro espacio de Media análisis contra la Desinformación, les presentamos el tema de la semana En Este País, con el economista Luis Oliveros. Escuchemos parte de sus declaraciones en el programa En Este País de Radio Fe y Alegría sobre las colas para surtir combustible en Venezuela y el incremento de la producción petrolera.
2: Mira, ciertamente es el ministro Tarek El eh, eh, le prometió al país que para finales de, de este mes se iban a acabar eh, las colas de gasolina ¿no? y creo que también de, de gasolina, en general las colas de combustible. Wow, eh, Si tú me hubieras hecho esta pregunta hace unos años atrás, yo te hubiera dicho que obviamente sí, porque Venezuela en su sistema de refinación tiene suficiente capacidad de producción para abastecer el mercado local. ¿no? Eh, y lo sigue teniendo. O sea, hoy por hoy, Venezuela sigue teniendo suficiente capacidad para abastecer el mercado local. Un mercado local que con la caída este, del PIB ha tenido una disminución importantísima de su demanda energética y obviamente de su demanda... ...de combustible, ¿no? Hoy Venezuela pudiera estar demandando en gasolina... ...tal vez un tercio de lo que llegó a demandar... ...en, en algunos de sus momentos más estelares... ...ojalá que lo cumpla, ojalá que esa promesa se cumpla... ...yo en lo personal lo veo un poco complicado... ...ciertamente los números que, 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 nos, que nos llegan... ...indican que sí ha habido un incremento... ...en la producción de gasolina... ...entre gasolina y gasolina Venezuela pudiera estar, estar... ...acercándose a los mil barriles de producción con lo cual pudieras empezar a abastecer el mercado interno, tal vez no completo, pero sí mejorar sustancialmente lo que ha venido ocurriendo en, en las últimas semanas. Y bueno, en, en el interior del país lo han padecido de manera mucho más fuerte eh, eh, que en, la, en, en Caracas. ¿no? Mira, ojalá, ojalá que eso se cumpla. Eh, a mí me cuesta creerlo, te confieso, me cuesta un poco este, pensar que eso pueda ocurrir, y mi duda también está, eh, no solamente que pueda ocurrir en un momento determinado, sino que sea sostenible en el tiempo. Yo creo que mi duda, mi mayor duda está allí, en que eh, esta economía y eh, sobre todo el sistema refinador sea capaz en el escenario actual que tenemos de, de problemas muy graves, este en la infraestructura del, del, del sistema refinador, en el tema de las sanciones, que no permite obtener este, los suficientes aditivos para, para, para esta producción, eh, que también tiene problemas para vender petróleo y para colocar petróleo, o sea, todos esos problemas que se han generado por el tema de las sanciones. En el escenario actual eh, me parece un poco difícil que se pueda sostener en el tiempo, porque hemos visto cómo eh, arrancan o logran arrancar varias refinerías y en el camino empiezan los problemas en algunas o en otra. A ver, este, que Venezuela logre producir 1.500.000 barriles para finales de año eh, es, es una promesa yo creo que más difícil de cumplir que la del de combustible. Porque el 1.500.000 barriles ya no solamente depende de lo que, haga, de lo que hagas en Venezuela y ahí eh, creo que buena parte de la responsabilidad del tema de combustible recae en Venezuela, más allá de que las sanciones puedan generar algún, este, algunos problemas. Pero es que producir 1.500.000 barriles ya necesita una flexibilización de las sanciones. ¿Y por qué lo necesitas? Porque Venezuela, aunque logre producir 1.500.000 barriles, el principal problema que tendría es a quién le vas a vender esa cantidad. ¿no? Hoy Venezuela, según el mismo ministro, estamos cercanos a los 700.000 barriles, a pesar de que la OPEP habla de 550.000, pero bueno, vamos a, a pensar... este que en la OPEP no están todos los números reales, voy a dar por buenos los números del ministro, aparte del ministro de petróleo, vamos a pensar por un momento que ese es el número real, pero ciertamente Venezuela hoy tiene inconvenientes para colocar parte de ese petróleo, a pesar de que está produciendo la mitad de ese 1.500.000 barriles. ¿no?
0: Y así culmina este programa de Medianálisis contra la desinformación, reconstruyendo la información para la democracia. En la edición y montaje estuvo Arturo Adames, en la dirección general Luis Sánchez. En la conducción, quien tuvo el gusto de acompañarles, Valentina Saldivia. Le recordamos que puede seguir a la Asociación Civil Medianálisis en sus cuentas en redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook como Medianálisis. Hasta una próxima oportunidad. Esto fue Media Análisis contra la Desinformación Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter e Instagram en arroba análisis y nuestra página web medianálisis.org